0: Moi je suis vraiment intimidé, véritablement intimidé. Deux autrices pour nous présenter un braquage, braquage à l'italienne presque, au sein de la maison de la radio. Maria Mazorette, bonjour. Bonjour. Premier Lisée, bonjour. Bonjour. Hands up. Qu'est-ce que c'est un braquage
1: Un braquage, c'est quand on rentre par effraction quelque part. Et là, on va essayer de rentrer par effraction dans le domaine de l'érotisme qui avait été un petit peu abandonné. En fait, euh, comme genre de bijouterie, c'est un peu peu poussiéreux. Enfin, moi, je regarde un petit peu ce qui sort et je suis pas toujours euh, enchantée par le manque de renouvellement de l'imaginaire érotique. Et là, du coup, on va rentrer, on va casser les vitres, on va sortir les flingues et on va tout chourer.
2: Pour moi, c'était ça aussi, vraiment s'emparer de, de choses, donc ça peut être euh, ouais, d'un genre euh, littéraire ou euh, de référence euh, et en faire euh, quelque chose de personnel.
0: Littéralement, vous prenez part à un projet qui s'appelle Hold Up 21, 21 parce que j'imagine que ça a été…
2: Oui, parce qu'on est 21, ouais.
0: Ouais, tout simplement. Mmh. Ouais. 21 autrices, une photographe, le projet commence…
2: C'est 20 autrices et la photographe, c'est pour ça qu'on est 21.
0: Mais la photographe est autrice
2: non. Elle n'a pas sorti de nouvelles, non, il n'y a pas de
1: nouvelles données. Elle est, elle est on ne peut,
0: peut pas parler d'autrice pour une photographe
1: euh, bah, Créatrice elle est, non, Je pense elle elle que ça induit ambi- une ambivalence ah ouais. euh, dans son ouais. travail et le nôtre.
0: Ouais. Ouais. On ne va pas créer d'ambivalence, donc 20 <rire> autrices et une photographe. Elle Pense sur le bec, ça commence.
1: <rire> comment non, est-ce
0: mais il faut vous... être précis. Ouais. Attention. Et puis elle dit ça avec un regard. Oui, oui, elle est armée, j'ai vu ça. Sous le siège déjà, ça fait tic-tac. Comment est-ce que le projet Hold Up vous est présenté Comment est-ce que vous décidez d'y prendre part
2: Alors j'imagine qu'on a deux euh, deux approches totalement euh, différentes, Probablement. Ouais, moi c'est j'espère sinon
0: je regarde qu'une des deux. Hein.
2: <rire> ouais, non, je pense très différent. Moi je connaissais pas du tout euh, Sévane Carrière, je connaissais pas. Enfin euh, voilà, j'avais pas eu vent du projet euh, dès le départ. C'est une amie qui est autrice aussi euh, dans le livre qui s'appelle Lord Japiconi qui m'a euh, coopté, bon, on peut dire euh, ça comme ça, et euh, qui m'a dit est-ce que ça te t'int- ça t'intéresserait d'écrire, euh, euh, voilà plus ou moins ce à quoi le livre va ressembler et euh, si as envie d'en savoir plus, je te donne le, j'en parle à Stéphane, je te donne ton numéro, vous vous appelez et voilà, vous voyez. Et donc j'ai eu euh, Stéphane au téléphone pendant une heure, qui m'a expliqué les grandes lignes du projet, le fait que c'était illustré, ce qui me semblait quand même assez particulier, faut le dire. Euh, je connaissais Abigail la photographe, par euh, l'or. Donc ça faisait quand même des éléments assez euh, chouettes. Et puis euh, moi, j'avais jamais écrit plus de trois pages de fiction. Donc j'ai dit, ben, OK, en fait, euh, je pense que j'ai quelque chose sur lequel j'ai envie d'écrire. Donc euh, allons-y.
0: Maya euh,
1: Pour moi, j'avais déjà travaillé avec Stéphane, puisque c'est le, l'éditeur de mon dernier bouquin. Euh, donc une relation qui se passait déjà bien. Je crois qu'il avait déjà pas mal avancé le projet quand il me l'a soumis à moi, parce qu'il avait déjà reçu les premières nouvelles. Et euh, il m'a dit, euh, je m'aperçois que spontanément, en fait, les premières autrices elles sortent beaucoup de, de textes euh, très, très novateurs, avec pas mal de pratiques alternatives. Euh, et il avait peur, à ce moment-là, qu'il n'y ait pas de nouvelles qui soient euh, très... Euh, basique, hétéro, hyper vanille, hyper gentil, ce qui est un peu ma spécialité. Et donc là, il s'est tourné vers moi pour, euh, pour faire le petit, euh, le petit bonbon bisounours euh, de ce recueil. Et moi, ça m'a fait marrer parce que, bien sûr que je comprends tout à fait que quand on a une carte blanche, comme Stéphane en laisse à ses autrices, on est forcément envie d'aller chercher là où c'est subversif, là où c'est interdit. Et euh, pour moi qui m'occupe de sexualité depuis très longtemps, finalement, le truc le plus subversif, c'est encore de faire euh, l'amour dans un lit. Euh, donc j'étais sans doute la, la personne euh, qui allait pouvoir remplir cette fiche de poste très particulière.
0: C'est ce que j'allais dire dans 21, votre texte, la subversion la plus grande, c'est qu'il manque presque une licorne en fait.
1: Oui, tout à fait Enfin, ensuite, il euh, y a effectivement quelques enjeux de pouvoir, mais c'est vrai que si euh, on n'est pas dans des, des atmosphères qu'on imagine, c'est-à-dire que en fait, le mot érotisme, il charrie tout un imaginaire, euh, du boudoir, du donjon, de la cage BDSM, enfin, des choses très fantastiques. Moi, ça se passe un peu, genre à la Cogip dans un environnement de bureau, avec des open space, euh, on est sur quelque chose de très quotidien, et ça, j'y tiens vachement, cette euh, manière de un peu réenchanter euh, les choses qu'on croise, euh, qu'on croise tous les jours, pas besoin forcément d'aller sortir des grandes productions pour euh, pour que ce soit excitant.
0: Une ambiance presque Ali MacBille. Mais
1: oui, c'est pro... un peu ça, oui. Je ai même pas pensé. <rire> je,
0: je, je, ça ne nous rajeunit pas hein. comme référence, si je peux me permettre. Moi non plus. Encore, j'imagine. Le projet est donc de construire un livre et chacune d'entre vous va proposer un récit. Alors les récits sont complètement extraordinaires parce que tous plus différents les uns que les autres. Hormis le vôtre a été probablement l'un de ceux que j'ai relus en me disant mais c'est pas possible. Je n'avais pas compris. <rire> de il y, y a des mots qui me manquaient. <rire> et, et puis je me suis vraiment demandé jusqu'à quel point c'était une référence à Bachung jusqu'à comprendre que non, en fait, il n'y avait aucune référence à Bachung. C'est juste une vraie question de vertige. <rire> L'objet, c'est un livre extraordinairement épais, des textes, des photos. C'est
1: énorme le livre, c'est pour ça qu'il est épais si on frappe quelqu'un avec, oui, il paraît que euh, ouais, euh, c'est la euh, commotion cérébrale assurée. Balade, non, c'est un vrai braquage. Hein. D'où ma question,
0: nuit. le livre est-il l'arme du crime
1: Ah Complètement. Enfin, Pour moi, ça me semble complètement évident. C'est-à-dire qu'a priori, on le laisse traîner sur la, sur la table de petit déjeuner, c'est ça l'idée. Et on se dit « ah tiens, c'est marrant, un joli truc avec une, une couverture, ça fait un petit peu livre de mode ». Et ensuite, on ouvre et là, on entre dans un univers très, très différent. Et j'aime bien cette idée
2: que le, le livre et l'érotisme avancent masqués. Moi, ce que je trouve assez chouette dans le rendu final, quand j'ai tenu le livre, je me suis dit, en fait, je peux l'offrir à ma mère et la laisser, tu vois, ouvrir de temps en temps et lire des choses qu'elle n'irait pas à lire. Euh, enfin voilà, si c'était, euh, je ne sais pas, un autre type de livre, tout ça. Et euh, je trouve ça assez chouette qu'on ait un objet. Ouais, comme tu dis, qu'il soit euh, finalement euh, pas ce qu'il révèle
1: être. Oui, et puis c'est vrai qu'avec le format comme ça, qui est donc très, très horizontal, euh, avec un peu des doubles pages, mm. on n'est pas sur un livre qui se bouquine dans le métro, ça demande un certain écran, ouais. c'est forcément un truc qu'on, qu'on lit chez soi, il euh, faut être plusieurs pour le tenir.
2: Euh, non, c'est <rire> un gros <rire> livre, quoi. <rire> pour des sessions collectives, ça marcherait bien.
0: <rire> Je vais vous demander de me parler de Mont Blanc, Romy. Oui. Parce que c'est le cœur de votre texte. Et que le Mont Blanc a une portée érotique que personne n'avait imaginé avant vous. Alors Alors Déjà,
2: anecdote, quand j'ai rendu ma première version de nouvelle, Stéphane et Abigail m'ont dit C'est pas possible que ça se passe face au Mont Blanc, Romy. C'est, c'est, c'est pas possible. En fait, comment on va photographier ça Et donc, on a eu une discussion avec Abigail pour euh, bah, essayer justement de. Comment dire pour qu'elle puisse s'emparer de l'histoire, la mettre en image, sans qu'on ait besoin de rentrer dans un truc qui est euh, hyper cohérent, c'est-à-dire euh, euh, voilà le personnage devant le Mont Blanc. Et donc, euh, j'ai eu des petites suées au départ, quand Stéphane m'a dit « Je pense qu'il va falloir écrire », et j'étais là « Non, 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 non !» Parce que pour moi, cette histoire, elle pouvait pas se passer en appartement parisien. Enfin, en fait, c'était écrire complètement autre chose. Or, j'avais envie de raconter cette histoire-là. Et c'est vrai que j'adore la montagne. C'est vrai que depuis quelques années, ah, on je, comprend, on vous lire, je trouve qu'il y a quelque chose d'érotique en montagne. Et j'ai déjà écrit pas mal de trucs à ce propos-là. Je fais des photographies euh, en montagne qui sont euh, enfin, voilà, dans la même veine. Donc, c'est un truc que je porte depuis quelques temps. Depuis que j'ai eu le vertige, en fait, en montagne. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir ce personnage qui... Euh, pour le coup, et pas du tout moi, c'est pas ma vie, on est dans quelque chose qui est complètement... Euh, c'est presque un conte, c'est absurde, euh, et en même temps, euh, enfin voilà, il y a ce personnage qui aime juste être en montagne, qui vit à poil avec sa chèvre euh, face au Mont Blanc, Pipo. Pipou, tout à fait, et, euh, et qui surtout tient à rester vraiment très seule, isolée, et qui aime pas vraiment qu'on sache où elle est. C'est pour ça qu'elle déteste les drones et c'est pour ça que le jour où cette fameuse Belle Jack arrive sur son jardin avec justement bah, sa carabine, parce qu'elle c'est c'est, voilà, est habillée comme un cow-boy, bah, c'est le début des emmerdes pour elle. Et euh, moi, je vois ça comme les, les aventures de Marguerite qui euh, ferme vraiment ses clés, enfin voilà, sa, sa porte à double tour tous les soirs. Et puis, d'un coup, qui voit tout le village débarquer chez elle et, et elle se dit « Ah, en fait, peut-être que, pourquoi pas
0: ?» Le texte a pour titre s'il y a du vertige, il y a de l'amour. J'y ai trouvé cette phrase, où là, je me suis vraiment demandé jusqu'à quel point vous étiez capable de pousser l'amour du vertige. Mourir en montagne serait une consécration personnelle. Oui. Ça, c'est dingo.
2: Ouais. ouais.
0: C'est vous, c'est <rire> le pense... personnage.
2: <rire> Mais je pense qu'il y a un petit truc assez similaire où j'ai quand même... Pour, enfin, à titre personnel, confesser à ma copine que s'il si fallait que je me suicide, je pense que j'irais en haut d'une montagne et je sauterais parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment plus euh, plus beau en termes de, vous voyez, de, de de choc esthétique. Sauf que bon, depuis en montagne, je vois bien qu'en rando, si on tombe, en fait, c'est la galère et c'est vraiment pas très, enfin, c'est pas romanesque du tout. Mais pour moi, mon personnage croit vraiment à ça et espère finir ses jours euh, en montagne.
0: J'aurais juste une question subsidiaire quelle est la différence entre un bouquet de marguerites et un bouquet de pâquerettes
2: bah ça, c'est. Il faut lire, euh, il faut lire la nouvelle. Il
0: faut absolument <rire> la lire. Maya, vous avez été plus classique, mais effectivement, ambiance animée. Mais ça m'a
1: été demandé d'être plus classique, euh, j'insiste vous avez un petit été
0: peu. Restreinte, contrainte.
1: Ah non, 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 alors moi j'adore les contraintes euh, littéraires, parce <rire> que martial. je suis obligée de préciser. Euh, non, parce que ça m'aide, en fait, euh, je pense que mon imagination, elle peut partir un peu partout. Donc je, moi, je suis absolument ravie que euh, Stéphane soit arrivé avec déjà euh, quelques envies. Et là, en l'occurrence, il m'a dit attention à faire une nouvelle qui sera facile à photographier en n'explosant pas le budget. Il m'a dit ne profite pas de cette possibilité de mettre en image ta nouvelle pour proposer un truc qui se passe à Tahiti et là vraiment en fait il me connaît très bien parce que c'est effectivement le premier truc auquel j'ai pensé, c'est génial, on va le faire. Euh, et et c'est pour ça que j'ai choisi euh, que j'ai choisi euh, un setup moins romantique que le Mont Blanc qui est euh, des bureaux d'affaires.
0: Avec Alex, Louis, Mehdi, Adrien... Ouais,
1: avec un sacré paquet de monde quand même. Euh, Il ouais. y a un gros casting.
0: Ils sont nombreux. <rire> et et, et, et les, les, les hommes qui sont photographiés et qui les symbolisent sont en plus extrêmement beaux.
1: Tout à fait, tout à fait. J'ai essayé d'en faire euh, revenir euh, un ou deux pour poser pour moi pour des peintures et ils n'ont malheureusement pas accepté. Mais euh, c'est vrai que mon image, euh, ils sont très bien. C'est des jeunes comédiens, bon. en fait.
0: La nouvelle s'appelle, elle, « Sobrement, presque, 21 ».
1: Oui, alors parce que euh, ce n'était pas encore assez de contraintes, ce que Stéphane m'a fourni comme contrainte, je me suis dit, euh, bah, puisque ça s'appelle Hold Up 21, pourquoi ne pas se servir de chiffre 21 comme d'un autre point de départ pour la nouvelle et, euh, et donc 21 ici, c'est, euh, c'est 21 ans, c'est un peu euh, l'âge magique de la beauté masculine, en tout cas dans la nouvelle
0: c'est un pas dénominateur pas... commun pour ces, pour ces garçons.
1: Exactement, euh, et c'est vrai que bah, ça renvoie à tout un imaginaire de la cougar avec une femme plus âgée qui va chercher des hommes jeunes et puis aussi une interrogation peut-être plus large pour moi euh, de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un tel double standard entre euh, la beauté euh, supposée des femmes euh, quand elles ont entre 15 et 25 ans euh, alors que pour les hommes ce serait plutôt entre 25 et 35, voire entre 35 et 45 euh, Et récemment, c'est marrant, pendant l'été, j'ai lu un un bouquin qui fait le le pari que justement les hommes ne sont jamais aussi beaux que quand ils sont au sortir de l'adolescence. Et il y a un truc un petit peu subversif là-dedans. Comment oser désirer des hommes jeunes
0: Ils ont une autre qualité, ils sont tous stagiaires.
1: Exactement, alors là c'est pareil, hein. je me suis vraiment servi de ce qu'il y a autour de moi c'est à dire qu'à ce moment là pour nommer les personnages de la nouvelle j'ai pris tous les stagiaires de ici à Radio France et de là-bas chez Quotidien après je me suis dit c'est terrible je l'ai tellement fait spontanément qu'ils vont se reconnaître dans le texte même si c'est pas du tout des personnages qui leur ressemblent j'ai changé tous les prénoms et ensuite, il y a un autre stagiaire qui est arrivé qui s'appelle Léos, qui est un des personnages, et je pense qu'il va faire une crise cardiaque en ouvrant la nouvelle, puisque j'avais changé les noms pour que ça ressemble à aucun des stagiaires, et une fois que je l'avais envoyé, il bah, y a quand même un stagiaire qui porte le nom de... d'un, des, d'un des personnages, et euh, un jeune homme qui continue de travailler avec moi. Donc il va vraiment, vraiment être très, très, euh, très, très, très ravi de voir ce que j'ai fait de lui.
0: Vous explorez en les inversant les relations de pouvoir, les relations de séduction, avec cette phrase, « Rien n'est meilleur que quand... » il ne faut pas y aller.
1: Exactement. Alors, en fait, j'in... j'inverse un stéréotype, hein. je n'inverse pas une situation. Absolument. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont chefs d'entreprise, il y a beaucoup de femmes qui sont dans les postes d'encadrement, il y a beaucoup de jeunes hommes qui font les stagiaires et qui amènent le café. Donc, ce n'est pas si subversif que ça. Ce qui est peut-être un tout petit chouïa plus inattendu, c'est ce truc de se taper la secrétaire parce que finalement, aller essayer de débaucher les stagiaires, ça, c'est un peu le cliché Mad quelque part. C'est vrai et euh, ah, euh,
0: d'accord.
1: Voilà exactement. Donc on, on s'y attend plutôt pour euh, des personnages masculins sur quelque chose qui serait de l'ordre du démon de midi, de la crise de la quarantaine. Euh, chez les femmes, on est tout de suite renvoyé à un truc qui est un peu plus dangereux, qui, euh, qui est la cougar, comme si forcément désirer un jeune homme, c'était vouloir le, le mettre en morceaux et le déchirer entre ses griffes. Donc c'était rigolo pour moi de, de partir de ce point de départ là.
0: Oui. On, on, est, on est constamment dérangé dans cet endroit, c'est insupportable. Alors qu'il paraît que seuls 30% des gens qui travaillent ici travaillent vraiment. Le travail avec Abigail, justement, la photographe, comment est-ce qu'il s'est organisé pour vous Vous aviez l'habitude de poser, l'habitude d'être prise en photo, d'être à ce point mise en scène Parce que le travail, alors on n'a pas la couleur dans le podcast, mais il faut impérativement voir, il y a Maya qui lève la main, et là le monde se tait. C'est,
1: ils ne m'ont pas vu euh, du tout en fait la non, mais c'est vrai que dans, dans, cette, euh, dans cette immense euh, hall de Radio France, il euh, y a un grand groupe qui est venu se poser à quelques mètres de nous, alors qu'il y a plein de places ailleurs.
0: Le travail ouais. d'Abigail, qui, lui, graphiquement, est exceptionnel, la mise en scène des photos, elle, est fantastique. Comment est-ce que pour vous, cette expérience s'est déroulée Il y a des photos où on se demande. Alors, c'est vrai que la photocopieuse, par exemple, c'est pas si compliqué que ça non, à mettre ça en scène. Va encore. Mais il y a des séquences où le travail même de, de prise de vue. C'est... Je me suis demandé si j'aurais osé en fait Ah ouais Bah ouais
2: Bah il y a des nus quand même
0: Il y en a deux, trois
2: Ah oui, oui, oui Ouais Alors Effectivement <rire> Moi j'ai été modèle photo Je suis photographe Et je travaille vraiment autour des questions liées au corps oui. Donc j'ai l'habitude d'être euh, exposée euh, Nue C'était, C'est vraiment pas du tout un problème pour moi Mais c'est vrai que pour d'autres autrices Peut-être que ça, ça Ça peut être plus intéressant de savoir comment elles ont vécu ça Moi je me suis dit en fait C'est pas mon univers photo du mm-hmm. tout donc euh, j'ai dit à Abigail tu fais ce que tu veux de moi. Moi je pense qu'à partir du moment où euh, ça te semble euh, sincère comme euh, illustration de mon de mon texte, je te suis. J'ai pas de comment dire j'avais pas de truc d'ego, En fait, c'est assez euh, rigolo parce qu'il y a trois jours, on s'est vu et elle m'a dit, mais toi, comme t'es photographe, euh, je, j'ai eu un peu peur qu'il y ait un, comme une perturbation. J'ai dit, mais non, en fait, moi, quand c'est le projet de quelqu'un d'autre, je, je suis obligée d'être à, à fond parce que si je commence à mettre mes idées et à en faire un truc qui me ressemble, d'un coup, je perds aussi euh, le, comment dire, je sais pas, le plaisir de ne rien faire, c'est-à-dire être juste <rire> modèle, tu vois. Pas commencer à dire telle lumière, tel machin. Je, je dis, je, non, je t'ai fait confiance, t'avais tes idées et donc ça a été assez facile. Par contre, c'était une séance où on était dans une chambre de 9 mètres carré, oui. qui a duré, je pense, de 13h à 2h du matin. Moi, je suis partie à la fin, c'est sur anecdote, le rotules. Pas ma main avec les ciseaux, parce que je m'endormais. En fait, il y a la photo où je dors comme ça, je, j'ai vraiment fait une petite sieste et j'ai pas de modèle. Et en fait, c'était ça le truc euh, au départ qui m'excitait un peu, c'était de me dire qui va pouvoir jouer mes personnages, qui est-ce que Abigail va caster et en fait, on est parti sur l'idée qu'il y avait que le personnage de Marguerite qui allait figurer en photo. Donc euh, voilà, j'étais en séance toute seule.
0: Maya, le travail avec Abigail, comment s'est-il déroulé
1: Alors moi, je n'ai pas l'habitude d'être modèle du tout, contrairement à Romi, Donc ce n'est pas facile. Par exemple, de, d'incarner un de ses personnages, de se retrouver un petit peu dans une position d'actrice... Euh, ça peut m'arriver de faire de l'antenne, mais c'est pas pareil quand même de se dévoiler devant une photographe. Et ce qui est vraiment rigolo avec le travail d'Abigail, c'est qu'avec avec vraiment la lumière, elle arrive à créer des atmosphères à un endroit où il n'y a rien. Moi, si quelqu'un ouvre le livre et regarde ma nouvelle, on a l'impression d'être dans un endroit hyper spécial. et On se dit « mais c'est pas possible, où est-ce qu'ils ont trouvé un décor pareil C'est quoi ce lieu avec des fenêtres hexagonales qui ressemblent à des cercueils ?» À ce moment-là, on est le, la veille de Noël au centre commercial La Belle Épine, dans l'Essonne, euh, qui est désert puisque, puisque tout le monde est parti en vacances. Et donc, on est vraiment dans des bureaux, mais sordides, il n'y a rien, il n'y a pas d'ambiance. La moquette est dégueulasse, tout est horrible. Et elle, elle arrive, hop, elle pose une petite lumière dans un coin, un petit projecteur, un petit réflecteur. Et on est dans un film noir. Et ça, c'est quand même très remarquable. Moi, je ne pensais pas... Parce qu'on arrive en ce je me suis dit, ça va être une catastrophe, enfin, tout va être gris. Euh, et en fait, euh, ben c'est là qu'on se dit que la, enfin, la photographie permet de tricher et d'inventer, des... comme ça, d'inventer une scénographie qui vraiment, vraiment n'est pas dans le lieu. Donc là, c'est le, le talent d'Abigail qui s'exprime.
0: Avant d'écrire la littérature érotique, vous l'aviez déjà expérimentée comme lectrice. Il y avait une base, un socle littéraire sur lequel vous appuyez pour vous lancer dans ces récits Peut-être plus Maya que Rumi
1: Pour moi, il y avait peut-être plus une insatisfaction de lectrice euh, par rapport à des textes qui, essentiellement, euh, me parlent pas. Euh, alors C'était un peu après que j'ai écrit la nouvelle, mais par exemple, ici, pour France Inter, j'ai fait une nuit érotique avec plein de lectures, de textes érotiques, et justement il a fallu en lire beaucoup, il a fallu en trouver beaucoup. Et euh, c'est vrai que bah, si on va euh, loin dans le passé, on se retrouve face à une littérature essentiellement euh, masculine, avec des fantasmes euh, pas hyper euh, funky, enfin c'est vrai que dès qu'on rentre dans les trucs euh, sadiens, et même les Pauline Réage et tout, moi ça, ça, vraiment, ça ne m'amuse pas du tout, et, euh, et je trouve ça pas du tout subversif, je trouve ça très cliché en fait, euh, le BDSM en général. Euh, ensuite euh, sur euh, si c'est pas très contemporain euh, je trouve qu'on évite dans des imaginaires où moi j'ai l'impression que c'est très foutant mmh. ça me parle pas, enfin ça peut être très très artificiel, ensuite il y a tous les euh, je pas, les Philippe Ross, les Henri Miller où effectivement c'est assez virtuose mais il peut y avoir une Tendance pour les auteurs à se, à se vautrer dans la grossièreté euh, pour montrer que, euh, regarde, c'est du sexe, donc je vais l'écrire de manière extrêmement euh, brutale. Et je me reconnais pas là-dedans non plus. Mais parce donc, que là on,
0: là, on sort de l'érotisme. L'érotisme a quelque chose d'allusif.
1: Alors, moi, ayant été élevé par des gens de la génération mai 68, euh, je pense que leur référence érotique... Euh, c'était euh, d'eau. Gabriel Maznev, c'était Histoire d'eau, euh, ça pouvait être euh, ah oui, Apollinaire, c'était un culte euh, absolu voué à Georges Bataille. Donc mm-hmm. des trucs pas très feel good, D'accord. en fait. Et aussi, où euh, quelque part, le, le gage d'érotisme, c'était à quel point on pouvait euh, humilier ses partenaires, à quel point on pouvait salir la sexualité. Il y, y avait un vrai, une vraie jouissance de se vautrer dans la fange. Et ça correspond, je ne dis pas que c'est mal et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. je dis juste que moi ça a tendance à me rebuter et je trouve ça très artificiel. Euh, je trouve ça même très contre-intuitif qu'une activité aussi euh, sympathique que la sexualité, euh, aussi douce, aussi généreuse, euh, qu'on ait besoin comme ça euh, de, ouais, de, de la salir euh, pour la rendre plus excitante. C'est très bizarre. Donc moi je ne me reconnais pas dans ce que
2: je trouve et j'étais contente de pouvoir proposer autre chose. Et pour ma part, j'avais des références, pour le coup, en littérature lesbienne, avec des textes souvent très crus et assez euh, enfin, brillants aussi en termes d'écriture. Je pense à Joanne Nessel, qui a écrit Femme, qui a été traduit très récemment et qui comporte des scènes de sexe que j'ai trouvées, mais vraiment hyper fines et excitantes, quoi ce qui m'arrive pas forcément moi, je suis pas en recherche de de textes érotiques pour euh, commencer à avoir un truc comme ça excitant mais là ça a très bien marché Et il y a Dorothy Allison aussi qui a pareil euh, pas mal de passages dans ses livres qui sont euh, ultra ultra érotiques et alors c'est pas des livres érotiques donc peut-être ça change un peu ce qu'on va pas acheter ce livre en se disant tiens c'est catégorisé mais par contre il y a des scènes qui sont enfin euh, pour moi c'est brillant et ça, ça m'a, ça m'a donné un peu des clés aussi pour me dire, ben voilà, il y a Wendy Delorme aussi, son premier livre, c'est, enfin, y a, voilà, chez les Lesbiennes, il y a quand même des textes qui sont en général de, de, je sais pas, de qualité et qui sont aussi très proches d'un truc réel et, mais qui fonctionnent. Enfin, moi, ça a fonctionné, ça a fait marcher mon imaginaire beaucoup plus que des films d'ailleurs ou des plus que des images finalement. Oui, alors que moi, je dirais que.
1: Les textes destinés aux hommes, par exemple, bah, je pouvais les lire, comprendre qu'ils pouvaient être excitants et je me sentais laissée à la porte de cet univers. <coughs> que c'est, voilà, c'était pas pour moi, ça me parlait pas. Euh, et euh, c'est vexant d'être laissé à la porte d'une belle fête.
0: Absolument. Hold Up 21 est un ouvrage qui illustre chacune à travers son texte, ou plutôt chacun des textes à travers son autrice, illustre les notions de désir et de plaisir. Là, pour le coup, la question est peut-être mauvaise. Ah Mais non, j'ai lu tous les textes euh, et effectivement, la... ce sont des dénominateurs communs véritables. Vous illustrez chacune cette notion, soit les deux, soit l'une des deux, le désir et le plaisir. Quelles sont vos définitions de ces termes-là Comment est-ce que vous appréhendez ces notions de désir et de plaisir
2: Avant l'écriture, par exemple
0: Et après l'expérience de cette aventure, de, de cette de ce braquage
2: Pour moi je, moi, je trouve que c'est assez flou, en fait, parce qu'on a 20 textes. Déjà, je les ai pas encore lus. J'attends d'avoir le livre. Donc, euh, ça va, je pense, changer quelque chose. Mais, comment dire, j'ai même pas la sensation d'avoir écrit une nouvelle érotique. Franchement, j'ai pas, ça a pas été un, un truc que j'avais en tête. Comment dire, il y a, il y avait une situation des personnages mais c'est vrai que je me suis attachée à pas mal d'autres choses et finalement la scène euh, principale la, la scène de sexe quoi ouais. ben bah, c'est, c'est très cru puis c'est un peu étrange donc euh,
0: totalement surréaliste ouais ça et en même temps ça, et en c'est... même
2: temps je me disais que ces deux personnages ne pouvaient pas baiser différemment mais je me suis pas dit il faut que ça infuse partout donc euh, je sais pas j'ai, je sais moi j'ai pas pas vraiment écrit en me disant euh, il faut que ce soit un cette littérature érotique ou sur le désir, mais il le, en fait, le désir est présent dans tous mes projets. Donc c'est peut-être pour ça que j'y réfléchis moins parce que c'est quand même, ouais, ça infuse. le conducteur. Bah ben ouais, c'est dans mes, dans mes films, dans, dans mes performances, dans mes photos. Donc euh, ouais, quelque part, j'ai, j'ai toujours ça qui est là. Et après, j'essaie de trouver des petites choses autour. Je ne sais pas si ça répond très très bien à cette.
0: question euh, cette question. Ça y répond mais... parfaitement, Maya.
2: Moi, je ne voulais euh, ni définir
1: le désir ni définir le plaisir parce que je ne me semble pas que ce soit particulièrement le but de l'ouvrage que de poser des définitions dans lesquelles les lecteurs et les lectrices se reconnaîtraient. Euh, c'est un point de vue absolument anecdotique, euh, anecdotique et personnel qui ne représente ni l'intégralité de ce que je considère comme le désir, ni l'intégralité de ce que je considère comme euh, le plaisir. C'est juste une proposition dont je savais qu'elle serait complétée par plein d'autres propositions. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de vocation à être euh, exhaustive. Et tant, et tant mieux. Enfin, je pense que la pire chose qu'on puisse faire pour un livre comme celui-ci, c'est dire dire, attendez, venez, on va vous expliquer le désir des femmes. Parce que ça, ah oui, non, on comprend que ça puisse être la promesse, oui. de le fameux « que veulent les femmes ouais. »« Qu'est-ce qu'elles ont dans la tête ?» Si on commence à vouloir répondre à ça, alors on a déjà perdu, c'est sûr.
2: Et pour euh, être, euh, avoir rencontré aussi les futures autrices du volume 2, en fait, les profils ont tellement rien à voir qu'on peut pas du tout, on peut pas se dire que 20 personnes vont faire le boulot et donner une représentation à peu près générale de ce que c'est. C'est, c'est faux. Là, le casting 2, il est hallucinant de, c'est super divers. Et je me suis dit, bah voilà, en fait, on, a autant de, autant de visions, autant de propositions qu'il y a de personnes qui seront appelées à écrire.
0: D'autant plus qu'avec, « Hold Up 21 », avec cet ouvrage, il y a bien plus qu'un livre en réalité. C'est une sorte d'exposition ambulante qu'on peut prendre avec soi. Alors, oui. il faut un gros sac pour le porter, certes, mais c'est une exposition ambulante de photos, de textes. Et puis, c'est aussi, c'est aussi un ouvrage qui va, lui, s'exporter dans le réel. Il va y avoir une exposition à proprement parler, les photos à découvrir. Vous avez eu le sentiment de prendre part à quelque chose de plus qu'un livre une fois que le projet global vous a été déroulé j'ai appris qu'il y aurait du théâtre aussi, qu'il y aurait des représentations, des lectures, des livres. On sort simplement d'un, d'un, du joli Coffee Book Table qu'on pose en attendant d'assassiner la personne qui passe à côté.
1: En fait, c'est l'intérêt du projet, c'est que euh, ça grignote. En fait, C'est la, tra- la stratégie de l'approche millimétrique de Stephen Carrier. C'est On commence par une nouvelle euh, ensuite, la nouvelle est dans un livre, ensuite le livre, il est dans un univers. Ensuite, finalement, ça va être sur plusieurs années. Ensuite, peut-être qu'il y aura un magazine et peut-être des pièces et peut-être des podcasts et peut-être des séries et peut-être, euh, je sais pas, des conférences, des cinémas. Peut-être, je sais pas, qu'on va monter un parti politique à l'arrivée. Euh, tous les mois, à peu près, on reçoit un email avec euh, plein de nouveautés. Donc, c'est rigolo parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir été au, au centre d'un machin qui se déploie, mais dans toutes les directions. Et, euh, et tant mieux parce que c'est vrai que l'érotisme, ça peut rester dans la tête,
2: et s'y si cantonner, et s'y si planquer. Et là, on n'est pas du tout sur un truc planqué, on est sur un truc très ouvert. Puis il faut aussi avoir en tête que sur les 20 autrices, toutes n'ont pas écrit ou publié auparavant. Donc c'est quand même assez excitant d'arriver dans un projet où on nous fait confiance, on nous donne une carte blanche. Enfin, pour la plupart, euh, j'imagine en tout cas, bon, on m'a quand même dit écrit sur ce que tu veux. Et de se retrouver euh, à effectivement recevoir ces mails et ces choses voilà diverses qui gravitent autour en se disant « Ah oui, ok, en fait, moi je me suis dit, je vais écrire pour un livre, il va être illustré, point, c'est un bouquin. » Et en fait, en discutant, on se rend compte qu'il y a d'autres idées autour. Et euh, je l'ai pas vu venir, je pense. Donc, chaque nouvelle est toujours... Euh, bah, super euh, joyeuse. Et euh, j'ai l'impression que dans ce groupe aussi qui a été créé, il y a un truc qui a plutôt bien circulé. Et donc, ça peut que donner des choses éventuellement euh, chouettes pour l'avenir. Ça ne peut rien donner d'autre. On peut se dire, enfin, voilà, j'ai écrit euh, cette nouvelle, point, euh, je ne réécrirai plus ou je n'ai pas pris part aux projets euh, divers et variés. Mais on peut aussi se dire, euh, OK, euh, je reste en alerte, ouverte aux rencontres que ça va générer et aux éventuels projets. Donc, c'est ça que je trouve assez... Particulier avec ce livre, c'est qu'il y a quand même un, un truc de groupe qui a été créé, qui n'est pas. C'est pas que sur le papier, je veux dire.
0: Un, un truc, une, une sororité, on a le droit au terme
2: On a le droit. Euh, ensuite, euh, je ne sais pas Moi quelles je suis sont les conditions de dire la... sororité dans le sens de Je ne sais ah, pas, merde. on est 20 personnes de bonne composition <rire> et on est toutes des femmes dans le premier. C'est une que, sorte ouais, de fake mais... club. Euh, idéalement c'est un fight club complètement ensuite il se trouve
1: que pour des, des raisons d'agenda, là ça commence donc on s'est rencontrés ouais. seulement quelques fois je pense qu'on va vraiment vraiment être au, au maximum de la, de la pollinisation croisée là dans les semaines à venir parce que c'est des, ces moments là qu'on va beaucoup vivre ensemble on va, on va vivre des choses euh, ouais, des choses uniques, des choses spéciales et peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont se créer à ce moment là
0: Romy vous êtes d'accord avec ce, cette approche Oui, 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 je pense un, que c'est... Un sentiment de oui. colonie de vacances, peut-être de, de ce que l'éditeur m'en, m'en raconte, j'ai quand même l'impression que vous amusez beaucoup. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de temps libre. Euh, c'est, c'est une colonie de vacances... Euh, mais c'est plus, vrai, ce que, plus,
2: que dit Maya, c'est qu'en quelques mois, on n'a quand même pas eu du tout ces, cette énergie-là, ce contact qu'on a écrit. Peut-être le moment des photos était un moment un petit peu plus intense. Et là, on se retrouve, mais c'est parce que le livre va sortir. Donc, c'est vrai que d'un coup, il y a un truc super concret. Et C'est rare qu'on soit toutes les 21
1: en même temps aussi. Ouais. Moi, j'en ai vu plein, mais séparément, par petits ouais. groupes. Donc, euh, d'ici bon, qu'on ouvre y a un les bar, de mail. en <rire> fait, où on pourrait se retrouver tous les soirs, euh, je pense que, euh, ouais, je pense que la, la sororité, enfin euh, clairement, le, l'avenir est devant.
2: Euh,
1: Il ouais. y a un c'est intérêt. C'est en train de se construire maintenant. Porté oui, envers chacune oui. dans
2: ce projet, en fait, c'est une, une sais pas. Pour moi, c'est ça. Il y a un réel intérêt de qui a participé à ce livre. Euh, je n'ai pas rencontré tout le monde, mais je vais lire tout le monde avec attention. Et c'est, c'est quand même un, déjà un, un truc collectif. Quoi.
0: Et les rencontres que vous avez pu faire déjà des, des différentes autres autrices ont, ont entraîné des réflexions, des projets, des, des choses en se disant « Ah, mais j'ai découvert que tu faisais ça, moi aussi. Essayons de faire quelque chose, des, des perspectives de création communes, pas encore.
2: » Non, pas pour ma part. Mais après, je, bon, je travaille déjà avec... Euh L'or qui est aussi dans le livre. Par contre, moi, ça m'a vraiment déclenché un désir d'écriture.
0: Plouf Tant pis <rire> Dernière question, le, le tamis marketing, parce que là, maintenant, on prom- le... le tamis, le tamis marketing, pouf, 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 on va chercher de l'or et on va chercher la phrase en or qui va aider à lancer le livre. Quelle phrase pour recommander la lecture de l'ouvrage, Maya
2: Je vais réfléchir trois secondes.
0: Quelle phrase pour lancer l'ouvrage, Romi alors moi je suis
2: pas très forte en punchline mais bon je sais pas dire bah voilà c'est un c'est un livre qui est, enfin voilà qui existe vraiment sur une table de chevet que vous pouvez offrir hyper facilement il y aura peut-être des bonnes surprises il y a 20 histoires donc il y a Franchement, il y a forcément une qui va un peu matcher avec les, les sensibilités de, de, de chacun, chacune. Et euh, puis il y a des images. Enfin, il y a un gros, euh, y a un gros travail. Euh... Ouais, c'est, c'est
0: vrai. <rire>
2: Ce serait très long que ce soit cette phrase.
0: C'est une bonne <rire> version. Mais je suis vraiment, un
2: truc, Mais allez, venez. Il y aura forcément une histoire qui va un peu vous renverser. Et puis si c'est pas le cas, il y a plein de photos. Enfin, ouais. Bon. Je me dis livre original. Euh, allez, venez. Euh, c'est la rentrée. Voilà, c'est, c'est le livre qu'on lit à la maison. Et je dirais de l'érotisme féminin, contemporain,
1: et il y en a 21. Ça rime, non Ça fait un peu slogan. <rire> elle ce a ce le plus le sens des paniches.
0: Oui, c'est ça. Une carrière chez Avas ou chez Publicis qui se profile. peut-être. <rire>
2: Alors que moi, ça est flop.
0: <rire> non, non, au à... Allez, venez. Moi, je trouve ça très simple. Allez.
1: Non, mais c'est vrai que c'est, c'est un livre que les gens n'ont pas déjà lu. Moi, je ne connais pas d'équivalent, alors que ouais. je reçois des kilomètres et des kilomètres de bouquins tous les jours. Je n'ai pas ce livre déjà dans ma
2: bibliothèque. Mais est-ce que en... tu as déjà vu, lu des recueils de nouvelles érotiques qui ne soient pas illustrées mais en Tout forme. Oui, ça, ça, ouais. C'est quand même notre particularité, quand même. Ouais. Qu'on ait toute notre photo à l'intérieur. Oui, il y a
1: des maisons d'édition qui en publient quand même euh, beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'on on reste sur des codes qui, moi, ne me paraissent pas me concerner. En fait, un petit peu comme si on était encore, euh, je ne sais pas, la génération de mes parents ou de mes grands-parents. Mmh, j'ai du mal à ouais. trouver un truc qui, euh, avec des gens qui, euh, qui prennent le métro et qui ont des smartphones. Euh, j'ai, du, j'ai du mal à me sentir maintenant. Euh, j'ai aussi l'impression que des fois, involontairement, on reste sur un truc où euh, bah, c'est les hommes qui font le premier pas, euh, euh, on est sur des, des pratiques sexuelles euh, vraiment euh, à l'ancienne. Enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal à reconnaître ma sexualité dans les lectures érotiques que je peux faire, qui ne soit pas
2: hold up 21. Et note à l'auditeuriste qui ne serait pas hétéro, il y a forcément euh, d'autres choses à trouver aussi non, j'ai, j'ai pas tout lu mais quand même Je sais que c'est pas 100% à 100% ah oui, s'il C'est intéressant a fallu de, euh, d'aller draguer les lesbiennes Déjà, Me faire venir pour ajouter euh, <rire> bah, la des nouvelle textes de hétéros, pour ça, C'est bien qu'on en manquait <rire> la,
0: la, la nouvelle de Romy est au croisement De Lucky Luke et de quelque chose <rire> De tout Face au Mont Blanc Avec véritablement des, des bouffées De chaleur face à la montagne ouais. Et puis il est grand, 4807 m Maya ouais. Mazorette la nouvelle s'appelle 21, Rumélise la nouvelle s'appelle S'il y a du vertige, il y a de l'amour, le tout dans le recueil, Hold Up 21. Bon braquage
1: Merci, on y va haut les mains, au plaisir.
0: Au plaisir, <rire> absolument. Et au désir alors. Merci.
2: Je...